0: 25 quinta live e eu me sinto como? Me sinto orgulhoso porque né, já estou aí me comprometendo, me comprometendo não, realizando tudo que comprometi, não, prometi, né, 30 dias de live, hoje é vigésima quinta e hoje é a continuação da 24 quarta, que se você não assistiu ainda, tem na nossa playlist no YouTube ou se você está vendo no Facebook, no Spotify, você pode ir lá no YouTube também, tem todos os vídeos de todas as lives e aí você vai acompanhar a live de hoje também, que é a continuação da parte... Quer dizer, que é a parte 2 da de ontem. Tá dando pra entender? Espero que sim, porque hoje nós vamos continuar falando sobre finanças para fotógrafos. E, muito importante, tinha até me dado um branco, porque a gente tava numa planilha agora. A gente vai disponibilizar uma planilha hoje nessa live, que é de precificação de serviço. Então, vem com a gente, vem comigo. Meu irmão tá arrumando aqui os bastidores, ele já vai vir pra cá, que ele era o meu financeiro aqui. Então ele vai vir pra cá e a gente vai fazer essa live hoje que você vai assistir agora. Quer entrar no meu canal do Telegram também? Tem um link na minha bio e lá a gente compartilha mais coisas ainda, tá? Então solta o play na live. Com vocês, Diego Barosa. Olá, olá, olá Bom
1: dia, galera. Agora sim, na maior calma e tranquilidade do Respira, mundo. Respira então. Um bom dia, galera. Bom dia pra você que está chegando, pra você que está chegando essa live.
0: Ah. Era aquele que não gostava de falar, né? Você tá vendo, Daniela? É, mas é que hoje é um assunto... É um... Hoje é um assunto que eu gosto, cara. Então tá, ele não gosta de falar sobre o que ele não eu gosta. eu de bem amarelo. Lá. Que bom, parabéns. Cachorrinho? <risos> Foi. Foi. Foi tá, então respirou, Ótimo. começou tranquilinho. Estamos Nossa. muito tranquilos. Que bom. Bora. você tá tranquilo. Inicialmente. Então tá, gente. Na live de hoje, como eu falei então, vamos fazer a continuação da live de ontem. A live de ontem, nós lembramos os fotógrafos o quanto é importante ter uma organização financeira, né? Registrar, tipo, o que tá entrando, o que tá saindo, ter essa é, redução de custos ao máximo, pra gente ter um planejamento aí nos próximos meses, né? Tipo, ter essa segurança de, pô, não, pô, não vendeu? Sei que tem dinheiro que vai entrar, sei que tem esse dinheiro guardadinho aqui. E na live de hoje, a gente vai continuar, só que a gente vai vir para uma parte mais prática, que é como organizar o preço, então, como definir o seu preço. Por quê? Falamos sobre ontem, é, falamos ontem de tipo, ter meta de, pô, vou, quero ter um valor X por mês, vou receber o meu salário dentro da empresa, é um custo da empresa, não, você não vai dividir, a empresa não vai pagar os seus custos, então você vai ter que ter um salário separado lá, um Prolabore que se fala, o um nome bonitinho, né? De, do salário do dono do negócio. Então, eu e o Diego temos um Pro Labore dentro da VUE, que é o nosso salário, é retirada para os sócios, para os, os donos. Nossa, que chique. E aí, na live de hoje, a gente vai vir para precificar o serviço, então, tá? E vai ser muito legal porque a gente já tava conversando o que, que a gente ia falar na live, daí a gente começou a pensar em coisas para anotar. Eu falei, cara, não, vamos, tipo, falar normalmente. Tipo, eu vou te perguntar, Diego, o que que tem que fazer por onde que começa para elaborar um preço? Daí a gente começou a falar. Daí, a gente, daí ele falou, bah, mas eu tenho que ter uma planilha. eu falei... Bom, tem, tem uma planilha? Daí tu já tinha esgotado uma tenho, planilha. Não que eu
1: tenho que ter uma planilha, né? Uma planilha vai facilitar muito o processo de, de Quebrar menos a cabeça da, da pessoa, do fotógrafo que tem que formar esse preço. Isso. E aí,
0: montamos a planilha e vamos disponibilizar no canal do Telegram depois, tá? Então você vai ter que fiquem, estar no canal do Telegram.
1: Fiquem até o final, porque hoje a live é ouro. Não que as outras não foram, mas essa live de hoje, ela tá totalmente prática. E o que a gente vai entregar para vocês é uma, não é uma mina de ouro, né, mas ele vai ajudar bastante. ajudar pra chegar na mina de ouro, então é. fica aí. E outra coisa, vocês que estão aqui, enviem
0: essa live pra outros fotógrafos, pra gente aumentar aqui o número de pessoas também, tá? Então envia aí, mais pessoas cobrando certo, mais pessoas, menos pessoas falidas, tá? Exatamente. <risos> mais a economia gira então tá, daí fizemos a planilha que agora ela vai ser disponibilizada no canal do Telegram depois, canal do Telegram é um novo canal do Telegram, tem gente que falou ontem que tava no canal do Telegram, mas tá no antigo né? Aquele que era da Vplay que virou o meu enfim, daí agora tem o um novo, então você tem que ficar atento lá, se você tava no antigo eu mandei o um novo também, tá? Então a gente vai começar a falar sobre precificação, cobrar, quanto cobrar então Diego, primeiro de tudo, a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte faça como eu começo a definir o meu preço. Quanto que eu vou cobrar
1: do meu cliente? Faz o seguinte, cara. É, vê, vê quanto o concorrente da sua cidade cobra. <risos> e cobra menos que ele. Pra <risos> fechar negócio, porque você precisa de dinheiro. <risos> ele tá Não é assim, galera. Eu falei um pouco, de, um pouco sobre isso ontem. A gente tem que colocar o nosso preço baseado nos nossos custos. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é... ver os custos que você tem no seu negócio. Visto os custos do negócio, você tem uma base, eu tenho mil reais de custos com o meu negócio de fotografia, esquecendo tudo que a gente falou ontem em relação, não esquecendo, tá? Esquecendo no caso de agora, né? Agora vamos falar só de empresa, negócio. Então, não vou falar de pessoal, apenas profissional. Quando ele for falar de custo de empresa, então,
0: lembrem que o seu salário já está lá dentro desse custo da empresa. Vamos supor, o seu salário é dois mil reais, o custo da empresa é mais mil reais, então o custo da empresa é três
1: mil reais. Isso é bem importante desde o início você já ter é, essa retirada, esse prolabore, né? Porque você não deve se enganar. A gente se enganou por muito tempo que a gente vendia tanto e lucrava tanto, mas a gente não retirava o nosso salário. Então a gente acabava se iludindo, né? Então desde o começo, vê os seus custos e retira esses custos pessoais como prolabore. Lembrando que... O maior dinheiro que você vai, vai ganhar na empresa, ele vai ter que ser reinvestido para a empresa crescer, senão ela não vai ganhar força e ela vai ficar estagnada e ela vai, vai ser apenas mais uma no mercado. O que, que é reinvestir? Reinvestir é pegar o lucro da empresa e colocar de novo no negócio. Deixar como fluxo de caixa, capital de giro, pagar boletos de fornecedores à vista para ganhar descontos, entendeu? Então isso é reinvestir, você está fazendo o teu negócio ganhar força. Olha, então já temos uma primeira
0: dica. Muito provavelmente... É, você tem parcelado seus álbuns com os fornecedores e quando você tem o um dinheiro e paga à vista é uma chance de você já ganhar mais dinheiro você ter mais lucro porque sempre que a gente paga alguma coisa à vista na grande maioria das vezes tem um desconto então você pode falar para o seu fornecedor quero te pagar à vista quanto tu me consegue de desconto? ele vai te falar um valor X aí você vai falar não, sério, por favor, não. eu tô te pagando à vista eu tô te dando dinheiro agora eu vou te transferir o teu fornecedor vai falar Opa, vou dar mais um desconto. E aí você dá aquela chorada, ele vai dar mais um desconto, você vai ganhar mais dinheiro também. Aí você vai começar a montar o seu caixinha, né, o seu cofrinho ali, que aí depois você vai poder comer aquele X que a gente falou ontem. Depois que você já tá com esse caixinha garantido, né? Tipo, para alguns
1: mesezinhos você ficar tranquilo. Bom, eu sou o Diego do ditado e eu vou falar mais um ditado popular, anda, que ditado. é dinheiro faz dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Então, okay. se você tem dinheiro para pagar o fornecedor
0: à vista você vai mandar pra ele, falando que quero te pagar à vista, ele vai te dar um desconto, automaticamente você vai ter mais lucro no trabalho, no serviço, no produto, né, que antes você não tava contando, porque você ia pagar
1: parcelado, isso é muito legal, já começa a aumentar aí o, o negócio. É isso, então, primeira coisa, retira esse dinheiro pra você, isso é, é, é o básico de qualquer negócio. Aí depois disso, vê os custos fixos que tem, total, contando com o seu salário, do seu prolabore, e aí vai, vai, vai ter um custo fixo mensal da empresa, Vai ser, a ah, 2 mil, 3 mil, enfim. Aí, com isso, a gente vai agora vender um serviço, por exemplo, certo? Que aí vai ser onde vai entrar essa planilha. Certo.
0: O que que eu aconselho? Você vai enviar uma proposta sempre personalizada. Você não vai ter... Você pode ter uma proposta padrão, que é tipo o seu, é, seu preço padrão, né? Na sua cidade, enfim. Mas eu aconselho você a sempre ter essa conversa com o cliente, entender o que que ele quer, de verdade e aí você vai sugerir coisas para aquele cliente então você vai montar umas três propostas pensando no que aquele cliente quer você vai mandar a proposta personalizada você vai construir um preço para aquele cliente que vai estar tá dentro do, da base que você cobra mas às vezes vai ter tipo um pacote com um pouquinho a mais um pacote com um pouquinho a menos porque é ele quer algo mais ele quer sei lá mais horas de fotos ele quer fazer num lugar x e aí você vai ter um deslocamento para ir até esse lugar então não tá entendendo como não tem como ser um valor fixo o teu padrão, porque se o teu cliente quer fazer na tua cidade, é um preço se o teu cliente quer fazer o um ensaio numa cidade a 200km, você vai gastar gasolina, você vai, ou você vai com ele, você vai ter que negociar isso enfim, existe diferença de cliente para cliente, então é importante você sempre lembrar que cada cliente é único cada cliente quer um serviço personalizado para aquele momento, e você vai ter um custo diferente para cada, cada serviço então, é, a gente sempre manda a proposta personalizada com o nome do cliente na proposta e o valor que a gente pensou para aquele cliente. Principalmente porque a gente trabalha bastante em viagem, então cada casamento é uma viagem diferente. Então a gente tem que olhar a passagem, a gente tem que olhar o hotel, a gente já inclui tudo no nosso... No nosso valor, nosso preço, para que o cliente não tenha essa é, incomodação de, ah, tem que ficar vendo passagem para fotógrafo, tem que ficar vendo hotel para fotógrafo. Não, aí a gente vê também o melhor horário, que a gente já quer ir, que a gente quer voltar. Então, todos os custos do nosso, do nosso trabalho já estão embutidos no preço que a gente cobra do cliente. Por isso, mais caro. E aí as pessoas olham o valor e vão falar: nossa, é um valor bem mais alto que os outros fotógrafos. Realmente, mas ele não vai ter que comprar passagem, ele vai ter que comprar é, hotel, enfim. Então, é bom sempre pensar que cada cliente é único e cada cliente vai ter
1: um custo diferente. Automaticamente, um preço diferente. Então tá, viu os custos, analisou, agora sim vamos montar o valor do serviço. Agora é então nós importa. vamos
0: montar o valor do serviço, tá?
1: Aí, é,
0: vou, vou botar aqui na tela
1: um print de uma planilha que a gente fez, que é a que a gente vai disponibilizar para vocês depois, tá? Antes de botar na tela esse print, dentro dessa planilha, ela tem uma aba chamada config. Que é a configuração, que eu gosto de ter umas planilhas com configurações, assim. Nessa aba de configuração, a gente tem o que a gente falou ontem, que é a depreciação da câmera, que muita gente esquece de colocar no, no custo do serviço, né? Que aqui ela, eu vou mostrar pra vocês aí, é uma planilha com custo de depreciação. Então eu tenho aqui o modelo da câmera, o valor que eu paguei nela, o tempo de vida útil que ela tem, o tempo de cliques, né? E aí ela gera um valor por clique. E aí eu coloco quantos cliques eu vou ter nesse serviço. Ah, vou ter mil cliques. Então, ou seja... É, no meu caso aqui saiu 4 centavos o clique. Então, eu vou ter o um valor de R$ reais de custo de depreciação da câmera para entrar lá na, no meu serviço, entendeu? E aí o que que acontece? Esse valor, no
0: caso, esses R$ reais é o ideal que você guarde e coloque num caixa separado, valor da câmera, porque a hora que você tiver vencido todos os cliques, você já vai ter um dinheiro para comprar a nova câmera, entende? Então é para isso que tem esse essa ideia de já botar no custo e já tirar, né? Tipo, ah, R$ 40 reais que eu vou gastar, em cliques, em depreciação da câmera, você já vai tirar esses 40 reais, já vai deixar no envelope separado ou numa conta separada, que quando você é, vencer todos os cliques, você já vai ter esse dinheiro lá guardadinho para comprar uma câmera nova. Sem precisar
1: parcelar, tá? E ganhando desconto à vista. E para você que está ouvindo no Spotify, a gente aconselha que assista no YouTube agora, né? Porque é, é uma parte mais isso. prática.
0: Exatamente, então quem tá no Spotify, se puder vir para o YouTube, vai ser ótimo. Tá, eu sou o
1: o <risos> que ele fala. Vou botar a planilha aqui no fundo da tela. Como vocês podem ver aí, ela tem lá em cima o custo de serviço, que eu abreviei por CS, que está entre parênteses. Que ali tem o fotógrafo. Ah, é aconselhado também, a cada serviço que você faça, você tem um valor de fotografia que você receba. Além do seu salário, barra pro labor, que é aquela retirada que você vai fazer
0: por mês pode ser um valor um pouco mais baixo nesse começo, para não ser tipo aquela coisa, já vou tirar todo o dinheiro pra mim, e você vai recebendo um valor a mais por serviço, então a cada trabalho
1: novo, você vai tipo ter esse valor X que você ganha por ter fotografado, tipo assim. Isso, então ali na planilha eu coloquei fotógrafo, valor de 200 reais. É, assistente, caso você queira levar um amigo para ajudar na luz, vai pagar 30 reais. Não, não tô falando esses valores é, exatos, esse tá gente? É, só qualquer coisa, tá? Então é valores fictícios. Tem o valor de edição, que eu coloquei 100 reais. Aqui vamos imaginar como se fosse um ensaio fotográfico, mas aqui também tem como se fosse um casamento. No nosso caso, que a gente viaja bastante, a gente colocou passagem aérea, transporte, alimentação, hospedagem. E aqui embaixo, ó, depreciação da câmera, tem o valor de 40 reais. Que esse valor de 40 reais, eu pego numa outra aba, que é essa aba que eu mostrei para vocês antes de colocar esse print aí. Tá. Então aqui a gente tem o valor, o custo total do serviço, que foi de 370 reais. Pra fazer esse serviço, eu tenho que ter 370 reais pra me pagar, pra pagar o assistente, pra pagar a edição, enfim. E pra guardar o 40 reais pra depreciação da câmera, né? Se não for gastar nada com edição, você mesmo vai
0: fazer, que geralmente acontece? Ótimo, bota lá, zero reais. Quanto menos custo você tiver, melhor. Mas, mas, não, é enganar, mas não é pra se enganar, mas não é para se enganar também de ah, eu tava lá no ensaio no meio eu tive que parar pra comprar uma água, você vai ter que anotar que isso foi o custo do ensaio, porque se eu estivesse em casa, seria tomar água
1: em casa. Mas eu acho interessante desde o início a pessoa ter esse custo de edição, sabe? A gente, por muito tempo, hoje eu já me arrependo por, por não ter descoberto isso antes. Por já ter separado esses valores para cada tipo de serviço. Que independente, tu tá trabalhando, tu é o fotógrafo que fotografa, tu é o fotógrafo que edita. Cara, tu tem o teu tempo ali, sabe? Então eu acho que é legal definir um, um valor, nem que for um valor simbólico, de 50 reais pra edição desse trabalho, sabe? Eu aconselho isso. Temos um pouco abaixo aqui o custo de produto que eu abreviei por CP. Então aqui tem álbum fotográfico, embalagem, pendrive, frete para enviar esse álbum, revelação fotográfica, eu coloquei mais duas, é, dois itens aqui, outro pra caso você queira também colocar alguma coisa especial aí do seu trabalho. Ó, uma outra coisa também, antes
0: a gente cobrava o frete do cliente, no nosso caso como grande parte dos clientes não moram na mesma cidade, é, a gente mandava depois o álbum por correio e cobrava o CDX deles, só que a gente falou, nossa, tá totalmente errado, a pessoa pagou um valor X e aí tipo, a gente vai lá e cobra tipo, 30, 40, 50 reais pra mandar o álbum, é meio estranho, né? Então a gente já coloca no custo do, do produto, já embute esse valor lá no preço personalizado que ele vai receber e a gente não vai cobrar depois a mais por isso, não. Ele já, já tá no nosso custo ali esse valor do, do frete, e a gente não cobra. O frete é pro nosso conta sabe? Então o cliente já vai ficar feliz. Isso aqui é só um exemplo, é, é valor chutado que a gente colocou e é o que está mostrando aqui é um print. Mas na planilha vocês vão poder alterar
1: todos os valores de vocês. Então tá, passamos a primeira etapa, que foi o custo de serviços e o custo de, por... de, produto. Produto. de produtos. Isso soma o custo de serviço com o custo de produto, eu tenho o custo do meu trabalho pra executar. Ah, Diego, não
0: vou entregar nada, é só digital, é só um link, só vou mandar as fotos por um Google Drive ou por um
1: Dropbox. Aí no caso que eu coloquei o pendrive ali, o valor de 30 reais, vai lá e pegar e vai tirar o 30 reais, vai ficar zerado, o custo vai ser de 370 apenas, tá? Isso. Aqui tudo pode ser mexido, tá gente? Então, um pouco mais abaixo, total de custos. CS mais CP, que é a soma do serviço com a soma do produto. Que aqui, isso. aí deu o valor de R$400,00. R$420,00. 420, reais. 420 tirou é, esse valor isso, daqui, isso, bota isso. ali para ficar o mesmo isso. valor certinho. Tá. Então 420 reais foi o seu custo para executar esse serviço. Agora vem o pulo do gato. Por quê? Você vai ter que definir quantos por cento você quer ganhar nesse trabalho. Vamos, a gente começou aqui pelos, pelas porcentagens, tá? Que a gente trabalha assim e a gente acha a maneira mais, mais prática possível, tá? Então, quantos por cento você quer ganhar acima do custo? Ali vocês estão vendo que tem o, o número de 200%. Vamos dizer que você tem um custo de R$ reais. Você vai querer ganhar 200% acima desse, desse custo. A gente vai ter um valor de 840 reais a mais. Eu vou pegar esse 840 e somar com 420. Só que aí eu não cheguei no meu valor de venda ainda, tá? Agora é um pouco abaixo aqui, embaixo do, da porcentagem do custo, eu tenho quantos por cento que eu vou dar de desconto máximo para o meu cliente. Então, assim, abaixo de 20% tem um 15%. Esse 15% é uma margem de negociação que você pode dar para o seu cliente. Então assim, ah, o cliente pediu desconto, você pode dar no máximo 15%. Não é que você pode dar, a gente definiu aqui na planilha, tá? Mas você vai definir aí, não, eu vou dar um desconto máximo, meu cliente que vai ser 5%, eu não vou dar mais que isso. Porque a grande maioria dos clientes vai pedir desconto, e aí você tem que estar tá preparado já para ter uma margem
0: de negociação. Então, por isso, a gente já coloca esse 15% a mais, que é tipo, o cliente vai chorar, aí você pode dar desconto, ou a pessoa chocar você sabe que você pode diminuir 15% o valor para aquela pessoa. Então, já tem esse 15% a mais, você vai colocar, a pessoa pode até achar um pouquinho mais caro, mas você vai ter essa negociação, você vai ver como a pessoa reagiu, ou se ela pediu desconto, você sabe que pode
1: diminuir ainda 15% que você vai lucrar o que você gostaria. Então tá, feito isso, isso tudo a planilha vai somando automaticamente, vai fazendo todos os cálculos que precisa, tá gente? Então vocês não vão precisar fazer cálculo nenhum, não vão precisar quebrar a cabeça, ela tá fantástica essa planilha. Não, não foi porque eu fiz, mas tá foda. É, então um pouco mais abaixo aqui temos o valor de venda sem nota fiscal. Eu coloquei o valor de venda sem nota fiscal porque muitos fotógrafos são MEI. O que, que é MEI? É o microempreendedor individual, muitos de vocês já devem saber sobre isso. O MEI não precisa ter nota fiscal para o consumidor final, pessoa física. Então, você que é MEI, não é, obrigató não é obrigatório emitir nota fiscal para a pessoa física, apenas para a pessoa jurídica, apenas para empresas. Então, por isso que está esse valor sem nota fiscal, que deu de R$ reais, certo? Então, abaixo temos o lucro líquido, você teve um lucro de R$ 1.029,00, certo? Isso sem nota fiscal. Aí tá, beleza. Mas o meu negócio, eu não sou mais MEI, eu sou empresa simples é, e eu preciso tirar nota fiscal de tudo. Aí embaixo temos, ou também o MEI, né, que vai fazer para uma pessoa jurídica também, já tem aqui a planilha com nota fiscal. Então a nota fiscal é de serviço de acordo com o seu negócio. Daí você vai ter que ver com, pesquisar qual é a porcentagem cobrada para o MEI de fotografia, que eu agora não sei, tá gente? Que eu coloquei ali 6%. Então, o que que eu faço agora? Qual, qual, é o, qual é o cálculo? O valor da venda abaixo com nota fiscal, que daí deu o valor de 1.535,94. É esse o valor que você vai cobrar do seu cliente pra ter um lucro de 1029 reais. Então, é basicamente isso. Eu sei que essa parte é... Só que é... pera, tá
0: tipo assim ó, deixei tu falar, mas agora a pessoa já tá bugada. Porque ela não sabe, tipo, ela já se perdeu no lucro líquido com o custo. E daí, me digam como vocês estão é, interpretando isso que ele tá falando. Porque, assim, pra mim, realmente é tipo um bicho de sete cabeças. Então, eu nunca gostei dessa parte. Então, eu quero saber se vocês estão entendendo ou não. Me deixem nos comentários, por favor. Mas eu vou tentar reexplicar assim, agora de um jeito como eu interpreto aqui, pode uhum. ser? Então, tá. Então, recapitulando tudo que ele falou. Tá? Do jeito que eu entendi. Na visão de um fotógrafo que detesta essa parte. Na visão de um fotógrafo que detesta essa parte, tá? Ó, presta atenção. Agora, se liga. Temos o custo do serviço e o custo do produto, certo? Custo do serviço, todas aquelas despesinhas que você vai ter, tipo, pra ir, pra, do fotógrafo, né, da edição, enfim, todas essas despesas que é do serviço. Independente se ele vai ter álbum, se ele vai ter pendrive, se ele vai ter foto revelada, o que for. Tem esse custo do serviço, que você vai somar com o custo do produto, Tá? Custo do produto tá ali embaixo, que é tipo pendrive, álbum, enfim, o que for, tá? E aí você vai colocar esse custo ali. O custo do serviço mais o custo do produto vai dar um total de custos, certo? Que é o nosso R$420. Aí a gente vai pensar, quantos por cento a mais eu quero ganhar desses R$420 de custo? Ah, 200%? Beleza, 200%. Depois a gente vai falar como que a gente pode chegar nesse valor, tá? De porcentagem. 200%. Aí agora eu tenho que saber que eu vou ter que ter uma margem de negociação, então meu cliente vai chorar, ou eu vou, dar, vou ter que dar um desconto, porque ele achou é caro. Eu sei que no máximo que eu posso dar desconto é 15%. Então eu botei essas duas informações ali, vai me dar um preço lá no final, que já está somando tudo automaticamente. Você só colocou a porcentagem que você deseja ganhar e a porcentagem que você quer dar de, 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 de desconto. Aí, temos lá então o valor de... 1449 que é o valor da venda. Esse é o valor que vai estar tá lá na proposta. Sem uh, nota fiscal. Sem nota fiscal, tá? 1449 e você sabe que o seu lucro é de 1029 reais Aí caso você emita nota fiscal, caso você esteja fazendo para um cliente que é empresa e pede nota fiscal, ou se você já não é só MEI, você é uma empresa simples, nacional, é assim que se fala? É. Aí você vai ter que emitir a nota fiscal. E aí ele tem um valor... É, Venda com a nota fiscal, que o Diego colocou uma média de 6%, né? Mas aí você vai ter que ver quanto que é a sua nota fiscal, quanto que você precisa pagar, tá? Que daí depende de negócio para negócio, se você é simples, se você é MEI, enfim, o que for. Aí dá o valor lá final também com a nota fiscal. Por que, que o valor com a nota fiscal é um pouquinho mais caro? Porque com a nota fiscal? Então você já vai passar para o cliente o valor com a nota fiscal. Tá vendo a importância de ter uma proposta personalizada? Cada cliente é um cliente, se ele, vai, é, se ele é uma empresa, você vai mandar com a nota fiscal, porque ele vai pedir a nota fiscal. Então, é um valor um pouco a mais, mas não diminui o teu lucro, entende? Então, você vai mandar isso pro cliente. Ele quer que nota fiscal é um valor um pouquinho a mais, tá? Lembrando. E aí... <risos> e aí, então, a gente tem essas duas diferenças de valor. Lembrando que a grande maioria dos fotógrafos é, não emite nota fiscal por ser uma MEI e por trabalhar com pessoas físicas, e não ser obrigatório emitir nota fiscal. Então, a gente trabalha ali com aquele 1.049, digamos, e você tem um lucro de 1.029. Aí, você vai ter que ver... Bom... É, o meu custo mensal da empresa é de 5 mil reais, certo? Então eu preciso, no mínimo, ter cinco ensaios que vão me trazer esse lucro, né? De R$ reais, Eu preciso vender no mínimo cinco ensaios que vão custar, que vão ter o um preço de R$ 1449 para poder pagar os meus custos. Só para pagar os custos, tá vendo? Então, aí você vai ter que começar a ver. Por isso que é, você vai precisar saber os seus custos antes né, de qualquer coisa, para poder chegar no quantos por cento você quer ganhar cada trabalho e quantos trabalhos você quer fazer. Qual é a sua disponibilidade de tempo? Tem fotógrafos que trabalham em outros lugares e fazem só final de semana. Então, ele sabe que ele consegue fazer o quê? Dois ensaios por, por semana. No mês, consegue oito. Isso pensando numa visão bem positiva de que ele vai fechar ou, oito ensaios, né? Só que pode ser que feche um pouco menos. Então eu já tenho que cobrar um pouco a mais, levando em consideração isso. É melhor eu cobrar menos e é, trabalhar menos e ganhar mais. Então é, você vai ter que fazer todas essas análises do seu negócio para ver o que, é que de fato funciona. Então é olhar para os seus custos, ver quanto que você quer trabalhar, quanto você pode trabalhar quantos clientes você vai precisar, pra, levando em consideração esse preço, e aí vai, vai chegar num, num, num
1: preço mais real, né? que a gente só botou suposições. Tá? A precificação de um serviço ela é baseada totalmente nos custos. Você só vai che conseguir chegar nesse 200% que eu coloquei fictício aqui, sabendo o seu custo e quantos negócios você vai fechar por mês. Não adianta eu pegar aqui e colocar, não, a minha cidade é pequena... Eu vou colocar só 50% de que eu quero ganhar acima porque pe... as pessoas não vão pagar. As pessoas não vão pagar mais que isso. Então vamos supor, se eu fechar um negócio com 50% a mais e que já com 15% ali de negociação, o valor da venda vai ser 725 reais, tá? O lucro disso vai ser 300. Então vamos supor que o seu mesmo custo lá do seu negócio é 5 mil. Você vai ter que fechar quantos negócios com um lucro de 300 reais? Vou fazer mas isso aí, até... 5 mil dividido para 300. 5 mil dividido para 300, você vai ter que Exato. fechar 17 negócios praticamente... Você precisa fechar pra 17 um
0: ensaios para poder pagar a sua despesa de, no mês de
1: 5 mil reais. Então assim galera, é o seguinte, eu e Bruno estamos aqui, é, a nossa ideia, é, eu, eu tô, o Bruno tá falando mais, o Bruno tá tendo todo o processo, mas eu tô por trás para bastidores fazendo acontecer também e a gente quer que aconteça uma coisa com o mercado da fotografia, com as pessoas, com os fotógrafos que cheguem até a gente. Pensa grande. Pensa grande, pensa em cobrar mais, não pense em cobrar igual o concorrente da esquina, identifica o seu diferencial para conseguir cobrar mais, porque, cara, a gente quer formar fotógrafos que ganhem bem e que vivam absolutamente da fotografia. Então, é isso. E a gente está fazendo essa planilha para ajudar você a pensar dessa forma também, porque depois que tiver com essa planilha na mão, cara... Pode ter certeza que você vai voar. É só sucesso. Agora voltamos, né? Voltamos. Eu não sei como é que tira essa parte aqui de baixo, tá? Vai ficar. onde estava. Mas eu não sei como é que tá. Tá, enfim. Galera, agora é o seguinte, a gente quer saber de dúvidas. O que, que vocês têm em relação à planilha. A gente quer é saber de dúvidas. As finanças, a precificação de serviço. Então manda aí que a gente vai responder tudo. Se não tiver dúvida é porque a explicação foi boa. Sim. E aí já podemos partir para o abraço.
0: E você que está ouvindo no YouTube também pode deixar um comentário se você tem alguma dúvida que a gente fica atento e respondendo todos os comentários, tá bom, pessoal? E para você que está no Facebook,
1: YouTube, Spotify, é, um o link... O Facebook também, esqueça, né? Sempre Des... esquece o pessoal do Facebook, cara, coitado Desculpa, do Facebook. Desculpa, Facebook. Quem está assistindo no Facebook, gente, link para download da planilha está na descrição deste vídeo.
0: Então é isso, galera. Essa é a nossa live de hoje. Espero que tenha clarificado um pouco a mente e como eu falei, vai estar disponível também lá no Telegram daqui a pouquinho a gente vai mandar o link pra vocês baixarem e aí vocês vão mostrar depois pra gente falem, é, ah, tá legal ou não precisa melhorar isso, tem uma coisa na planilha que não deu certo pra mim me envia
1: sugestão, que aí a gente vai atualizando também. Por quê? Porque essa planilha é feita no osso ela é feita na mão aqui mesmo não e tem... ela, fei... ela foi feita tipo em 10 minutos né ela já tinha um protótipo pronto que eu adaptei, mudei algumas coisas pra uhum. facilitar pra, pra vocês e agora eu deixei ela praticamente perfeita. Então, digamos assim, não tá não tá 100%, mas tá muito top, tá? Tá muito. Então, top. assim, na página para download da planilha, eu vou deixar uma área de comentários para você que baixar a planilha e começar a usar. E aí depois de uns dias eu vou te manda, vou te pedir para deixar um comentário dizendo o que que achou da planilha, se ela ajudou. Para quê? Para que você seja a prova viva de que a planilha funciona, de que, que a gente mais... é sucesso, e que mais fotógrafos, que... confiou e que mais fotógrafos possam ter essa oportunidade de ter essa planilha e consequentemente aumentar os seus valores. Então é isso que eu queria falar. Ó, quando no fim das contas percebe
0: que os meus custos não permitem que eu cobre o justo na visão do mercado da minha, eu não entendi quando no fim das contas percebo que os meus custos
1: não permitem que eu cobre o justo na visão do mercado na minha região. Bom, primeiro, ou você faz igual a gente e começa a montar estratégias de um mercado. Que ela Por exemplo, ela tá falando assim, na região dela, o pessoal não paga, tá? Não paga o valor mais alto que aquilo que ela cobra, só que o que ela cobra não paga os custos dela. Entendeu? Tá. Ou seja, ela tá pagando para trabalhar, digamos assim, tá. em resumo. Tá? Uhum. Aí temos algumas. Ela tá cobrando bem baratinho para fechar negócio. Dela não... Eu acredito pois. que foi, foi dessa forma, né? Tá. Na minha opinião é o seguinte, tem duas questões. Primeiro, eu acho que é identificar o diferencial muito forte que a concorrência não vai ter. Que seja apenas dela. Que o pessoal comece a enxergar valor nisso. sabe Segundo é que Caso ela queira, ela pode mudar de cidade, ela pode mudar de lugar, ela pode é, atingir os clientes em outras áreas através da internet. Entendeu? Então, ao meu ver, é isso. Primeiro, identificar o, o diferencial. E segundo, ver outras regiões que hoje a gente tá com a internet aqui. Então, ah, minha cidade não tá dando, minha região não tá dando, cara. Faz patrocinado para lugares diferentes que você gostaria de trabalhar, divulga o seu trabalho em outras regiões. Patrocinado, a... ele está falando, é impulsionar os posts no Instagram, Isso. no
0: Facebook.
1: Que não... vai ter também uma live aqui, provavelmente, falando sobre tráfego, Sim. que ainda a gente não sabe o dia, nem né, se vai ser dentro desses 30 dias ou depois. O que, que é tráfego? Tráfego pago, né? Tráfego pago é quando você vai lá no Facebook, coloca lá, pra... paga um valor e começa a aparecer para as pessoas certas, entendeu? Ou paga para o Google, você vai lá e faz uma busca, aparece lá, e. Voê... Enfim, isso é tráfego pago, tá? Tá, agora eu vou falar. Então,
0: Sara, olha os meus olhos a partir de agora. Vou te falar um negócio, tá? Vou te contar um negócio. Eu morava numa cidade chamada Sombrio, tá? Se tiver alguém de Sombrio aqui, dê um oi. Porque já passou gente de Sombrio aqui, eu vi. Sombrio tem uns vinte e, pouco e poucos mil habitantes. Vinte e poucos mil. e lá, as pessoas não pagavam. As pessoas achavam caro. As pessoas a gente ia cobrar o preço barato e muitas vezes só para pagar os custos, principalmente porque era o nosso começo, né? Eu não sei quanto tempo você trabalha com fotografia, mas é, uma coisa é certa, precisa ter na sua cabecita uma mentalidade de prosperidade, sabe, de, de tipo não fica culpando as pessoas e a cidade e a região porque você não consegue cobrar o trabalho, cara se você está fazendo alguma coisa diferente, se você mostra esse valor para as pessoas, alguém nas tuas cidades, independente se ela tem 6 mil habitantes, se ela tem 20 mil habitantes ou se ela tem 50 mil habitantes, alguém vai pagar isso vai ter em qualquer lugar em Sombrio teve gente que pagou um valor muito alto pra gente Mesmo naqueles momentos Vai ter alguém que vai pagar Em algum, em algum momento vai ter alguém que vai pagar Se isso tá nítido Se, se as pessoas estão enxergando o que, que você faz Para isso vai ter que ter todo aquele Aquele conteúdo da live de De valor de marca Você vai ter que começar a mostrar o seu trabalho para as pessoas, chegar nessas pessoas De alguma forma, mas alguém vai pagar Na tua cidade Uma pessoa na tua cidade tem dinheiro pra pagar tá? Uma pessoa tem e aí é como chegar nessa pessoa que aí muitas vezes a gente se rebaixa porque ah eu putz eu não sou eu não, eu não sou uma pessoa da mesma do mesmo nível do que aquela pessoa então eu vou lá e me, me rebaixo né porque tipo ai como é que eu vou chegar na frente dela já pensou ah se ela é tipo a pessoa mais rica da minha cidade eu não sei nem como é que eu tenho que me comportar na frente dela você vai se comportar como você se comporta com as pessoas que você conhece sem ser chata e sem ser sem falar merda, que tipo, você não deve falar merda no, no dia a dia, então assim é, não existe muita diferença, você vai cons conseguir isso é, é, sendo quem você é mas claro que é o que eu falei também, de se preparar pra chegar numa pessoa, né, como essa assim, é, não, eu tô falando, não tô falando que você precisa mudar, Ai, agora a Sarah vai ser uma outra pessoa, agora a Sarah vai mudar o jeito de se vestir total, vai pintar o cabelo de outra cor porque a cliente é loira, ela vai pintar o cabelo de loiro e agora ela vai ter que usar... A cliente usa um relógio da marca X. Ela vai ter que chegar na cliente com a marca X. Não tô falando isso. Mas você pode sim se preparar de... Pô, vou apresentar um trabalho de um jeito foda. Como essa cliente merece, sabe? Como, como, essa, como essa pessoa tá acostumada a ser tratada. Como essa pessoa tá... E, e tu vai dar o teu melhor, entende? Então assim, tem alguém... Eu não sei qual é a tua cidade, nem quantos habitantes tem, tá? Mas alguém na tua cidade pagaria mais alto pelo teu trabalho. Desde que seja... Faça jus ao que tu tem a oferecer, né? Depois disso, tem outras cidadezinhas do lado que você demora 15 minutos para chegar, 30 minutos para chegar, 40 minutos para chegar. Tem algum problema? É um grande problema eu ter que me locomover 40 minutos para ir numa outra cidade fazer um trabalho? Como que eu? Alguém da minha cidade conhece pessoas nas outras cidades? É claro que sim. Então, como que eu chego nessas pessoas que eu ainda não conheço? Manda uma mensagem, manda um presente Fala o que para essas pessoas E aí tem muitas coisas que você pode fazer Então o primeiro de tudo é mudar a mentalidade de, E ficar culpando Ah, numa cidade não dá Numa cidade não tem, não tem cliente que vai pagar isso Tem sim, entendeu? Qualquer cidade tem Na minha cidade tinha lá pouquíssimas pessoas Mas eu cheguei nessas pessoas Então tipo assim, as pessoas mais ricas lá da minha cidade As pessoas que tinham mais dinheiro Eu fiz trabalho, fiz trabalho com elas e aí depois eu fui indo para as outras cidades, vendo... Bom, não conhecia ninguém em Criciúma. A gente não conhecia ninguém em Criciúma, que era a cidade que a gente levava 50 minutos para chegar. E, mais perto ali de Sombrio, né? E aí a gente queria trabalhar lá, então a gente não conhecia ninguém. O que, que a gente fez? Começou a mandar depoimento no Irkut. Lembra, eu já contei isso na minha live de história de, de como construir construí o um negócio. Então, é isso, assim. É, é a gente não ficar botando desculpinha na cidade... Porque se fosse assim, a gente nunca teria saído do Sombrio... Ia estar tá lá cobrando baixo... Depois em Criciúma as pessoas começaram também a não querer pagar... Mas ainda assim, tinha gente pagando... Então a gente continua tendo cliente até hoje em Criciúma... Se tem alguém de Sombrio que tem condições de pagar o nosso trabalho... Óbvio que a gente vai lá fazer, entendeu? Então assim... É, é mais interno do que externo... Quando a gente está aqui com essa viradinha de chave... De que é possível sim... Tem gente para pagar sim e esse, como que eu faço para chegar nessas pessoas eu vou atrás eu tenho iniciativa eu mudo o que eu preciso mudar para chegar sem perder a minha personalidade eu acho que essa mudança pode ser eu evoluo né o melhor o que como que eu posso mandar essa proposta de uma forma melhor para essa pessoa que essa pessoa está como que essa pessoa vai numa loja e ela recebe um um, um produto sei lá como que eu entrego um álbum para ela sabe não é de qualquer
1: jeito então,
0: você vai ter que passar por todo esse trabalho. E não é de dia para noite.
1: É um e assim, eu posso dizer, pela nossa, pela nossa experiência, né? Que clientes que pagam pouco são os clientes que mais incomodam. O cliente que paga muito, que paga mais, que paga bastante, é o cliente que tu trabalha com mais prazer. Porque, primeiro, tu trabalha com prazer de tá ganhando mais. E, segundo, é que é o cliente que menos incomoda. É o cliente para pra ele, nossa, tá perfeito ele está valorizando ele está vendo valor no teu trabalho então tem muitas vantagens de trabalhar com cobrando mais eu acho que te, eu acho que depende eu acho que é no geral
0: vai ter cliente chato cliente legal independente de quanto eles pagam eu acho que a gente tem a experiência de hoje os clientes que estão pagando que hoje a gente cobra mais os clientes que a gente tem hoje É porque a gente já tá também muito bem, sabe? Tipo, bem, tipo, no sentido A gente está fazendo de um jeito que é, tipo, muito foda É o nosso jeito, já tá claro A gente já tem segurança para fazer Então, automaticamente, as pessoas já contratam Confiando de uma maneira muito foda Mas lá no começo, talvez, tiveram clientes mais chatos E a gente cobrava menos Porque também a gente já tinha as nossas inseguranças Fazia alguma coisa que podia ser melhor, sabe? Mas, no geral, os clientes que te pagam bem Você vai sentir melhor trabalhando Porque você sabe que você está sendo valorizado então, talvez, por isso, vai ter menos clientes chatos, né? Deixa eu ver o que a Larissa falou. É, com certeza, paga sim. Eu comecei a fazer muito mais trabalhos depois que comecei a cobrar o justo e o que eu acho que mereço. Por incrível que pareça, apareceu muito mais cliente do que eu imaginava. E tem isso também. Porque o que é barato demais, você né? Nossa, 200 reais é um ensaio? Tipo, que ensaio é esse, sabe? Então começa a se valorizar E se valoriza primeiro, entende? É aquela live de alto merecimento Sei assim que assistiu, mas assiste de novo Tem bastante coisa, depois de eu ter falado tudo isso Assiste de novo aquela live de alto merecimento tá? E depois me conta o que, que tu está pensando Sobre isso E assim encerramos a live de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi muito boa porque tivemos uma planilha Que vai ser disponibilizada daqui a pouco você vai receber no Telegram Ou tá? se você tá assistindo no Youtube, no Facebook Ou no Spotify no Spotify também, vai ter o link na descrição. Não vai tá lá, daí a pessoa copia. Tá, vai ter lá e você copia e baixa. E é isso, tá bom? Valeu vocês que assistiram. Valeu, gente. Obrigadão. Amanhã é a
1: 26ª live. Falta 5. Assim, um, só falta 5 agora. Tô acabando já, né? Já tô com vontade de chorar. Mas olha só, vocês... Ah, tô com o nariz Vocês que vão baixar a planilha e vão utilizar, que estão aqui, com certeza vão utilizar. Né? Eu espero pelo menos o um mínimo isso, né? Pelo menos testar. Eu preciso saber qualquer erro que dê, qualquer coisa que aconteça na planilha, me avisem, porque eu sou humano e eu posso errar, né gente, então pode ser que tenha algum errinho, mas eu trabalhei da maneira mais assim, pensando, botando fórmulas que funcionassem mas pode acontecer uma coisa ou outra, então deixa, manda pra gente manda no direct, enfim, manda um e-mail, manda uma carta, dizendo oh, a planilha tá com erro, que a gente vai resolver, beleza? Nossa, tá muito bonito com essa luz, cara Então é isso, fechamos os Sim. trabalhos de hoje Quer dizer, os trabalhos estão só começando, tem que editar tudo isso aqui ainda, né? É. Então é isso, gente. É Valeu. Isso. Obrigadão live, e até mais. assistindo bem bonitinho hoje. Beijo.